0: 50 Leipziger Vereine haben in den vergangenen Wochen 65 unterschiedliche Veranstaltungen gegen Rassismus und Diskriminierung gestartet und sich damit für mehr Gerechtigkeit hier in der Stadt eingesetzt. Von Diskussionsrunden über informierende Stadtführungen bis hin zu Tanzaufführungen. Die Veranstaltungen in Leipzig waren sehr unterschiedlich gestaltet und haben sich damit den vielen unterschiedlichen Seiten von Rassismus gewidmet. Wir stellen euch heute ein paar dieser Veranstaltungen vor und dann sprechen wir noch mit der Leipziger BIPOC-Hochschulgruppe über Rassismus an den Hochschulen und der Universität Leipzig. Und damit herzlich willkommen bei der 301. Folge von Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Levin Wortmann. Moin! Mephisto
1: 976,
2: Radio für Kopfhörer.
0: Die 65 unterschiedlichen Veranstaltungen gegen Rassismus und Diskriminierung hier in Leipzig, die ich gerade erwähnt habe, die fanden alle im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Sein ein weltweites Projekt, was mehr Aufmerksamkeit für Diskriminierung und Rassismus schaffen möchte. Hier in Leipzig wurden seit dem 14. März verschiedenste Veranstaltungen zu dem Thema durchgeführt und meine Kollegin Isabella Klose hat sich ein paar davon angeschaut und kann uns jetzt einen Eindruck schildern.
2: Vor fast genau 62 Jahren, am 21. März 1960, fand in Südafrika das Massaker von Sharpeville statt. Im Zuge der Apartheid wurden 69 Menschen erschossen, die gegen diskriminierende Passgesetze demonstriert haben. Heute ist der 21. März der Internationale Tag für die Beseitigung der Rassendiskriminierung. Um an diesen Tag zu erinnern, findet seit 1994 in Deutschland jedes Jahr die Internationale Woche gegen Rassismus statt. Hier in Leipzig gibt es zwei Wochen lang verschiedene Veranstaltungen zum Thema Rassismus. Dieses Jahr lautet das Motto Haltung zeigen. Das Ganze wird von verschiedenen Organisationen und Vereinen organisiert. Die Formate reichen dabei von Vorträgen über Ausstellungen bis hin zu Mitmachaktionen, bei denen die BesucherInnen selbst aktiv werden können. Dabei haben aber alle Veranstaltungen ein gemeinsames Ziel. Etwas zur Bekämpfung von Rassismus beizutragen. Caro vom Mitmachgarten Wirwuchs in Paunsdorf erklärt, dass das auch hier in Leipzig nach wie vor wichtig ist, weil es immer noch sehr viele Vorurteile gibt.
3: Eben gerade diese große, dieses große Thema Müll, das äh, wird halt schon oft auch auf Menschen aus anderen Ländern, ähm, so früher war das nicht und seit jetzt äh, die geflüchteten Menschen hierher gekommen sind, gibt es hier mehr Müll. So, ne? das, ähm, tatsächlich hören wir das
2: ziemlich oft. Um dem entgegenzuwirken, findet man seit 2019 im Schlehenweg in Paunsdorf den Mitmachgarten. Hier können die Menschen zusammenkommen, gemeinsam gärtnern, reden oder auch einfach mal eine Pause machen. Durch gemeinsame Gartenarbeit sollen Berührungsängste und Vorurteile beseitigt werden. Gleichzeitig nützt der Garten dem Natur- und Umweltschutz. Im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus konnten die Menschen bei Wirwuchs Pflanzen und Werkzeuge in verschiedenen Sprachen beschriften. Laut Caro ist das gleich aus mehreren Gründen hilfreich.
3: Es ist so, dass wir auch wollen, dass die verschiedenen Menschen und auch Menschen, die noch nicht nur so gut Deutsch sprechen, dass sie im Tier herkommen können und sich dadurch vielleicht einfach auch willkommener fühlen, wenn sie sehen, ah, okay, da ist auf jeden Fall, die Pflanzen sind jetzt in meiner Sprache auch, das kann ich verstehen, ich weiß, was es ist. Und wir können natürlich auch viel besser untereinander, wenn wir über ein Kraut reden und da steht eine Tafel und es sehen beide aus der jeweiligen Sprache ähm, und wir wissen, okay, wir meinen auf jeden Fall beide das richtige Kraut.
2: Die Aktion soll also die Kommunikation zwischen Menschen erleichtern, die unterschiedliche Sprachen sprechen. Gleichzeitig werden unterschiedliche Sprachen in unserem Alltag normalisiert. Dadurch erleichtert die Aktion die Zusammenarbeit zwischen den Menschen. Einen anderen Weg, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, hat die Refugee Law Clinic Leipzig gefunden. Der Verein unterstützt ausländische Menschen durch kostenlose juristische Beratung. Häufig stoßen die MitarbeiterInnen dabei auf die Themen Duldung und Abschiebung. Das sind grob gesagt Begriffe für den Aufenthaltsstatus ausländischer Personen. Die MitarbeiterInnen merken dabei immer wieder, dass es bei vielen Menschen große Wissenslücken gibt. Deshalb haben sie im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus genau dafür eine Informationsveranstaltung angeboten. Da haben sie anhand von Vorträgen und anschaulichen Beispielen genau diese Begriffe erklärt. Außerdem klären sie über weitverbreitete Irrtümer auf. Sie betonen zum Beispiel, dass Arbeit nicht zwangsläufig vor Abschiebung schützt. Hanna studiert soziale Arbeit und arbeitet für die Refugee Law Clinic. Sie sieht viel Verbesserungsbedarf beim Asylverfahren in Sachsen. Allgemein für Sachsen gesprochen, gibt es hier das große Problem, dass die Asylverfahrensberatung nicht mehr unabhängig ist, wie es lange war. Sie lag lange bei Wohlfahrtsverbänden. Die Person im Asylverfahren, das heißt, Menschen, die nach Deutschland kommen, hier Schutz suchen, einen Asylantrag stellen, dass die natürlich Beratung brauchen, was für ein unglaublich großes und unüberschaubares Verfahren ihnen da bevorsteht, dass die Informationen einfach nicht mehr unabhängig gegeben werden, sondern mittlerweile flächendeckend beim BAMF selbst liegen, die ja meistens in Form von relativ wenig individuellen Gruppenberatungen Menschen dann über ihre Rechte informieren sollen. Damit AsylbewerberInnen unabhängig über ihre Rechte aufgeklärt werden können, soll die Infoveranstaltung das nötige Wissen vermitteln. Alle BesucherInnen kamen mit dem Ziel, etwas zu lernen. Dadurch wollen sie zukünftig Menschen, die von einer Duldung oder Abschiebung betroffen sind, besser helfen. Vielen hat die Veranstaltung sehr gut gefallen.
3: Ich fand die Veranstaltung richtig gut und voll aufschlussreich, also habe voll viel gelernt und hoffe, dass ich das auch mit anwenden kann. Und ich fand am Ende sehr gut, nochmal verschiedene Beispiele durchzugehen, um nochmal das Gelernte irgendwie ein bisschen anwenden zu können oder nochmal Feedback zu kriegen, was denn die von der Refugee
2: Law Clinic dabei machen würden. Eine andere Besucherin hat das ganz ähnlich wahrgenommen. Ich habe mich bis dato noch nicht ausreichend mit der Thematik beschäftigt und ich ähm, glaube, jetzt erstmal eine ganz gute Einführung erhalten zu haben. Ich fand die Praxisfälle besonders anschaulich, ja, die, ja, die Beispiele, die so gegeben wurden und haben mir die Theorie dann auch nochmal ein bisschen verdeutlicht. Dass es für die Bekämpfung von Rassismus also wichtig ist, diese Informationen zu vermitteln, erklärt Anni. Sie arbeitet auch ehrenamtlich für die Refugee Law Klinik. Naja, also die Personengruppe, die in die von Duldung betroffen sind, sind eben auch von anderen Diskriminierungen betroffen und insbesondere Rassismus. Und dementsprechend gibt es eine riesengroße Überschneidung äh, zwischen den Personengruppen. Da ist es auch ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, auf was die, also mit was die Leute so generell noch im Alltag klarkommen müssen. Und dann haben sie noch die Behördengänge vor sich. Und das ist eigentlich für die weiße Mehrheitsgesellschaft unvorstellbar und auch nicht tragbar. Hier funktioniert die Bekämpfung von Rassismus also über Information. Obwohl die Infoveranstaltung und die lockere Aktion im Mitmachgarten Wirrwuchs nicht unterschiedlicher hätten sein können, hatten beide dasselbe Ziel. Wissenslücken und Berührungsängste beseitigen und dadurch Rassismus bekämpfen. Es gibt also viele Wege, wie wir uns mit dem Thema Rassismus beschäftigen und lernen können, was wir dagegen tun können.
0: Das war Isabella Klose über die internationalen Wochen gegen Rassismus hier in Leipzig. Viele der Gruppen, die sich gegen Rassismus eingesetzt haben, sind aber natürlich das gesamte Jahr lang aktiv, so auch die BIPOC-Hochschulgruppe Leipzig. Die Abkürzung BIPOC steht für Black Indigenous People of Color, also die Hochschulgruppe setzt sich für alle Menschen ein, die von Rassismus betroffen sind. Ich habe heute Morgen mit Kalsumi Balde gesprochen. Sie ist Mitglied der Gruppe und wir waren aus dem Homeoffice beide zusammengeschalten. Hallo Kalsumi. Hallo. Kalsumi, wir haben gerade vor diesem Interview jetzt schon einen Beitrag über die internationale Woche gegen Rassismus hier in Leipzig gehört. Ihr von BIPOC wart jetzt nicht hier in Leipzig aktiv, aber vielleicht mal ganz allgemein. Wie findest du solche Aktionswochen ganz generell?
1: An sich finde ich solche Aktionswochen ganz gut, ähm, weil es halt einfach irgendwie gebündelt dann stattfindet. Aber ich glaube, man muss einfach aufpassen, dass es halt nicht bei diesen Aktionswochen bleibt. Ähm, also auch bei anderen Themen wie dem Pride Month oder so ähm, ist das irgendwie ganz gut, ähm, irgendwie um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber manche limitieren das dann irgendwie auf diese Woche und diesen Monat. Und das sind ja einfach Themen, die irgendwie das ganze Jahr und jeden Tag laufen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen dazwischen und ein bisschen ambivalent.
0: Mhm. Genau aus dem Grund, weil es ja immer ein Thema ist, gibt es dann ja auch solche Gruppen wie zum Beispiel BIPOC, die sich dauerhaft aktiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Magst du vielleicht unseren HörerInnen noch einmal kurz zusammenfassen, was genau BIPOC ist, beziehungsweise was die BIPOC-Hochschulgruppe hier in Leipzig ist und was ihr macht?
1: Genau, also BIPOC ist eine Abkürzung aus dem Englischen und heißt Black Indigenous People of Color. Es ähm, ist auch ein bisschen schwierig, weil es ein recht loser Begriff ist und nicht richtig definiert werden kann. Aber ich würde größtenteils sagen, Menschen, die halt von Rassismus betroffen sind. Ähm, genau, und die BIPOC Hochschulgruppe ist halt an der Uni Leipzig und wir sind halt ähm, genau eine eingetragene Hochschulgruppe und machen Veranstaltungen, haben Insta-Profil ähm, und uns geht vor, es vor allem darum, halt einfach irgendwie ein Safe Space zu kreieren ähm, an der Hochschule, also mit allen möglichen Themen, ähm, genau. Und dass BIPOCs da irgendwie einfach eine Gruppe haben und man sich austauschen kann.
0: In deiner Arbeit jetzt beim BIPOC, gibt es da bestimmte Rassismuserfahrungen, sage ich jetzt mal, die besonders häufig vorkommen, von denen ihr sehr häufig hört, hier an den Hochschulen in der Stadt?
1: Ja, also wir haben ähm, vor ein paar Monaten oder halt vor allem 2021 auch die Rassismuserfahrungen teilweise gesammelt, also das kann man auch auf Insta ähm, nachlesen und das sind ganz unterschiedliche Sachen, also größtenteils ist es oft wirklich von Dozierenden und das macht es auch, auch super schwierig, weil da einfach irgendwie die Position anders ist, man ist selbst Studierende und ähm, dann der Dozent oder die Dozentin und man kann es halt super schwer irgendwie belegen oder beweisen. Ähm, oder auch wirklich irgendwie, dass Sachen in Texten sind und dann spricht man das an und es wird irgendwie nicht wirklich akzeptiert oder verändert. Und ich würde auch sagen, das größte Problem an der Uni ist, dass es keine richtige Struktur dafür gibt. Also, Betroffene wissen überhaupt nicht, wo sie sich hinwenden sollen. Das wird nirgendwo gesammelt und es gibt eigentlich auch nicht wirklich Konsequenzen. Also. Wie gesagt, das muss man dann irgendwie oft versuchen zu beweisen, was halt super schwierig ist und selbst dann, ähm, ja, gibt es nicht wirklich ein Vorgehen, wie, wie man dann damit umgeht, genau.
0: Mhm. Weil was für Strukturen gibt es da vielleicht dann an den, an der Universität oder auch an den anderen Hochschulen, die genau solchen Rassismus dann vielleicht auch befördern?
1: Ähm, naja, einfach, dass sozusagen so gewisse Sachen wie, weiß nicht, Antirassismus oder Antidiskriminierungstrainings ja überhaupt nicht irgendwie verpflichtend sind, sowohl für Studierende als auch Dozierende. Das ist dann oft irgendwie so eine freiwilligen Sache. Und die, die sich eh schon damit äh, befassen, die nehmen das dann oft in Anspruch. Ähm, dass gewisse alte Texte ähm, also oft halt einfach von ja, weißen Männern geschrieben sind, teilweise super alt sind und auch wirklich irgendwie rassistische Sprache reproduzieren und das halt lange irgendwie nicht verändert wird und dass es halt super schwierig ist, da irgendwie eine Veränderung voranzubringen und das glaube ich halt auch einfach nicht, also Rassismus aber auch andere Diskriminierungsformen nicht so wirklich ähm, als wichtig genug gesehen werden, also da gibt es ja irgendwie tausend andere Themen, aber das irgendwie nicht wirklich und das ist nicht wirklich ein großer To-Do-Punkt, würde ich sagen, sondern das ist dann irgendwie nebenbei und ja wird nicht so richtig ernst genommen.
0: Wenn du jetzt sagst, das wird nicht richtig ernst genommen, könntest du dir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel gerade Dozierende meistens nicht von Rassismus oder Diskriminierung betroffen sind?
1: Ja, schon. Also ich glaube, es würde auch einfach ähm, allen gut tun, wenn das einfach diverser ist ähm, und ja jüngere Leute, mehr Frauen oder Non-Binary Personen und halt auch mehr People of Color oder Menschen mit anderen Erfahrungen, ähm, dass es dann irgendwie einfach diverser ist und natürlich auch andere Perspektiven reinkommen, aber ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, da irgendwie strukturell für eine Veränderung zu sorgen und dass das irgendwie nicht von der dozierenden Person oder generell von der Person abhängig wird, sondern dass es da einfach irgendwie, weiß ich nicht, so ein gewisses Regelwerk gibt oder einfach ein Vorgehen, was systematisch dann immer so gemacht wird. Ähm, genau, und ich glaube, das würde dann vor allem den Betroffenen irgendwie helfen, sich irgendwie unterstützt zu fühlen.
0: Mhm. Was würdest du jetzt vielleicht so abschließend vielleicht Studierenden beziehungsweise ganz allgemein jungen Menschen raten, die ähnliche ja, Erfahrung mit Diskriminierung oder Rassismus gemacht haben?
1: Also an der Uni können sie sich gerne zu uns wenden, ähm, genau, wir wollen halt einfach diesen Safe Space kreieren, das ist gar nicht irgendwie, dass wir dann irgendwie die Lösungen parat haben, aber es hilft einfach schon, wenn man weiß, dass es andere Leute gibt, denen es ähnlich geht und sich da einfach austauschen zu können, weil die Uni halt an sich schon sehr weiß ist und viele das Gefühl haben, sie sind wirklich so die einzigen ähm, im Jahrgang oder irgendwie im Studiengang und da hilft es einfach irgendwie so diesen Ort zu haben. Und genau, dann kann man irgendwie gemeinsam schauen, ob es irgendwelche Projekte oder Aktivitäten gibt, ähm, die wir machen können.
0: Das war Kalsmi Balde von der BIPOC-Hochschulgruppe Leipzig. Kalsumi, dir ganz vielen Dank für das Gespräch. Danke. Wenn ihr euch für die BIPOC-Hochschulgruppe Leipzig interessiert oder für andere Anlaufstellen, die sich mit Rassismus beschäftigen, dann schaut gerne mal in die Show Notes. Da haben wir euch ein paar Links dazu hinterlegt. Hier jetzt noch etwas in eigener Sache zum Schluss. Das heute war die 301. Folge von Radio für Kopfhörer und es war auch erstmal die letzte Folge, wie ihr sie kennt. Aber keine Sorge. Es war definitiv nicht die letzte. Ab kommender Woche senden wir wieder jeden Tag auf DAB Plus und im Livestream und ab dem 19. April dann auch wieder auf UKW. Deswegen wird dieser Podcast hier immer nur noch freitags erscheinen. Da besprechen wir dann aber weiterhin und wie gewohnt alle wichtigen Themen aus und um Leipzig mit euch. Zum Schluss dann noch ein Dank an Magdalena Uwe. Sie hat die heutige Folge betreut und produziert. Mein Name ist Leven Wortmann. Auf Wiederhören.
2: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.